0: Hallo, schnell nochmal, bevor es losgeht. In dieser Folge gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Und was es zu gewinnen gibt und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im Verlauf der Folge. Also nehmt euch euer Lieblingsgetränk, macht es euch gemütlich und viel Spaß bei der Folge.
1: La Broad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 54, Friede, Freude, Friedensweg mit Romi Robst. Und damit herzlich willkommen zur 44 Folge des Podcasts aber voll mit Andreas Peter heute mit dabei die Anna.
0: Hallo. Und die Romi. Hi, grüßt euch. Guten Tag. Es geht los und zwar zu Fuß sozusagen. Die Romi war nämlich viel unterwegs und darüber berichtet sie heute.
1: Genau, es ist wieder eine Outdoor-Folge. Es geht also wieder um, äh, in dem Fall wieder eine Dame, die äh, Grandioses leistet, indem sie einen Schritt vor den anderen setzt und äh, dabei Wege beschreitet, die davor offenbar noch nicht so bekannt waren, sogar so unbekannt, dass sie gedacht hat, ach komm, ich mach daraus was.
0: Genau, und zwar hat sie ein Buch darüber geschrieben, weil es deutsch für diesen Weg quasi noch nichts gab. Also, denke ich, wir können da eine ganze Menge lernen. Romy, ja. wie kamst du denn so zum Laufen? Also, ich meine, du musst jetzt. Also, also, ich also als ich circa ein Jahr, ein Jahr alt war,
2: setzte ich einen Fuß in den anderen und stolperte. Und meine Eltern haben
0: mir so applaudiert, dass ich gedacht also. habe, das mache ich weiter. Genau, so in etwa.
2: Okay. Damit ist die Geschichte erzählt.
0: Fast forward, wenige Jahre und jetzt sind wir hier. Okay, aber wie bist du denn zum, zum Wandernlaufen gekommen? Also
2: wahrscheinlich total blöd eigentlich. Ich war ähm, beruflich in Österreich unterwegs und hatte noch ein bisschen Zeit. Und ähm, hatte den Hund auch mit und ich hatte irgendwie einen Tag über. Und dann habe ich so gedacht, boah, gehst halt mal wandern. Ne? Hier <lacht> stehen so ein paar Berge. Und dann bin ich irgendwie in den Laden gegangen, habe mir einen Rucksack gekauft und bin dann mit Sneakers und Jeans und so einem Rucksack hab, bin halt irgendwo hingegangen und habe dann mir natürlich logischerweise einen schweren Alpinen Wanderweg ausgesucht mit etwa 1000 Höhenmetern
1: das ist zu einstieg. So zum
2: Anstieg und bin dann da so hochgelaufen und so nach zehn Minuten war ich sowas von aus der Puste, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich musste die erste Pause machen, weil es ging wirklich nur steil nach oben und dann kam dann so ein paar Rentner an mir vorbei, gehastet. Und ich das geht gar nicht. Du bist hier irgendwie ähm, Ende 20 und lässt sich hier so, so wirklich vernatzen. Und dann habe ich mich da bis hoch gequält. Und das war wirklich eine Tortur. Ich bin dann aber wirklich oben an dem Ziel angekommen. Und das war ein sozusagen ein, ein glasklarer Bergsee, in dem sich ein Alpenpanorama gespiegelt hat. Und ich stand dort oben hm. und ich war, ich war, keine Ahnung, ich war wie geslasht. Ich war wie in einer anderen Welt. Ich war auf einmal total total fertig, also sowohl körperlich, aber dann spätestens dort auch noch von diesen ganzen Eindrücken. Und es war so ein schönes, warmes Wetter, dass ich da sogar noch reingesprungen bin in diesen See. Und <lacht> dann ähm, auf gleichen Weg zurück und habe auf dem Rückweg die Rentner noch überholt. Ja? Also die, die mich vorher beim Aufstieg <lacht> <lacht> überholt haben. Hast du noch über einen Haufen gerannt, als du bist? Genau. Habe ich auf dem Rückweg sozusagen ähm, dann wieder eingeholt. Und das, ich weiß nicht, das war irgendwie das der prägende Moment, ne? Also ich war, habe ich gedacht, das muss ich wieder machen, das gibt gar nicht anders, also so fing das eigentlich an. Und ich glaube, seitdem habe ich nicht einen einzigen Urlaub mehr ohne Wandern verbracht. Das war dann schlagartig, es war wie ein Schalter umgelegt, so, als hätte ich das vorher nicht gewusst, aber in dem Moment wusste ich, das ist das, was ich machen will, das, was ich tun will. Ich will wandern, ich will unterwegs sein, ich will diese Natur sehen und mich körperlich verausgaben und das war irgendwie, ja. Das war so der, wow. der entscheidende Moment. Also fragt nicht, wie das ist, in Sneakers so einen schweren Alpinwandern hochzuholen.
1: <lacht> <lacht> Würdest du nicht empfehlen, ne? Nein, und
2: man muss sich auch nicht unbedingt den schwersten gleich am Anfang aussuchen. <lacht> Aber es war halt irgendwie so eine Herausforderung, so eine Challenge an mich selber, die ich mir eigentlich gar nicht gestellt hatte. Also das war, ja, es war irgendwie der Moment. Und dann, wie gesagt, seitdem geht es nicht mehr ohne Wandern. <lacht>
0: Es klingt auch so ein bisschen, als sei aus Zufall, naja, gehen wir mal los, so ein bisschen Scham, hm, die Älteren sind schneller als ich, <lacht> zu Berufung geworden, also ganz schön schneller Werdegang.
1: Und dann letztendlich auch äh, durch äh, daraus hingehen, dann eine Internetseite und äh, mindestens ein Buch.
2: Ja, genau, irgendwie lustigerweise bin ich eigentlich so im wahren Leben, also außerhalb des Wanderns, ähm, ein sehr, sehr zielstrebiger, strukturierter Mensch, der alles plant. Und richtigerweise ist es beim Wandern, das hätten wir, also es ist eigentlich viele Sachen, die sich so durch, durch ganz viele Zufälle ergeben. Also so eine Gelegenheit und dann macht man das mal und dann ergibt sich daraus was. Ähm, so bin ich auch übrigens über diesen Sentiero de la gestolpert. Also das war auch Zufall. Und eigentlich ist mein Leben weniger so mit Zufällen aber beim Wandern ist es irgendwie komplett anders.
0: Ja, da setzt also ich finde, dass man beim Wandern sich selbst häufig nicht nur körperlich einer Challenge stellt, sondern auch mental und äh, dass gerade das ja auch voll schön den Kontrast zum eigentlichen Leben darstellen kann.
2: Auf jeden Fall. Also auch dieses... Ich bin auch eigentlich gar nicht so ein, so ein extrem sportlicher Mensch oder so. Also mir haben Sportarten immer nur dann Spaß gemacht, wenn sie im Team stattgefunden haben, weil dass ich Volleyball spielen oder sowas. Im Team, ja, wo man irgendwie was füreinander tut. Oder auch, mhm. ähm, ich, ich, ich reite zum Beispiel auch. Also wenn ich irgendwas mit einem Tier zusammen machen kann, dann ist es was, dann kann ich mich auch verausgaben. Und lustigerweise ist es beim Wandern eben nicht so. Dann tue ich das nur für mich. Ja, aber Lotte kommt ja mit. Ja, aber die läuft ja auch ohne. Die brauchen mich ja eigentlich nicht. Ne? Also,
1: Nein, irgendjemand muss das Hunde für das, Hunde für genau, das Tragen. Genau, okay,
2: das recht, recht.
1: Das ist ein äh, eklatanter Bestandteil hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin halt selten außerhalb des Wanderns bereit, mich so selber auch körperlich an die Kanz zu bringen. Also sowohl mental als auch körperlich. Das ist ähm, ganz berühmt. Also, und immer wieder aufs Neue. Und immer wieder freiwillig und voller Freude. Eigentlich bekloppt, also, aber hm. ist irgendwie so. Ja, das ist aber bei
0: Sport häufig so, dass es eigentlich ein bisschen bekloppt ist. <lacht>
1: Also zumindest driftet es irgendwann dahingehend ab. Also, wenn man mhm. zum Beispiel sagt, man möchte irgendwie laufen gehen, das ja, ist doch gut, mal ein bisschen draußen in der Natur sein, gehst ein bisschen, gehst ein bisschen laufen. Und äh, dann fängt es irgendwann an, so ja, lass mal irgendwie 20 Kilometer und dann sagst du, ja, ist doch ja, in Ordnung. Und irgendwann fängt es dann an, ja, mach, lass, mal, lass mal 40 Kilometer laufen. Und dann gibt es die, die völlig irren, die sagen, ja, dann laufe ich jetzt einfach auch 100 Kilometer am Stück und das wird bestimmt auch ohne Probleme funktionieren. Und irgendwann driftet man so in diese Richtung ab. Ich meine, so ein Ironman ist ja auch nicht normal. Also das ist völlig wahnsinnig, was die Leute da machen. Ja. Aber trotzdem möchte ich es irgendwann mal machen.
2: Ja, vielleicht gehört ein bisschen ein Screen dazu, sowas also zu machen. Also das ist aber, dass, ähm, also für mich ist es zumindest so beim Wandern, also im Normalfall machst du ja dann so wie du das sagst, ja, du packst immer wieder einen obendrauf und ähm, kannst dich vielleicht auch gar nicht mehr daran erfreuen, wenn du 20 Kilometer läufst, weil ja eigentlich dein, dein Ziel irgendein anderes ist. Bei mir ist es aber so, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn ich acht Wochen zu Fuß unterwegs bin, kann ich mich trotzdem danach an einer zweitägigen Wanderung total erfreuen. Also ich muss nicht immer, ich packe auch gerne einen obendrauf, aber ich muss das nicht tun, um meine Freude zu finden, oder um glücklich zu sein. Hm. Weil das Wandern selbst schon so erfüllend eigentlich ist.
1: Also dieses ähm, Typische, der Weg ist das Ziel, trifft halt so voll zu, oder meinst du?
2: Ja, das trifft zu, aber ohne Ziel ist der Weg auch scheiße. Also, <lacht> also das ist ein gutes Zitat.
1: Weg <lacht> ist das Ziel, aber ohne Ziel ist der Weg auch Scheiße.
2: Also wenn ich eine Fernwanderung mache, dann will ich ja irgendwo hinkommen. Natürlich hm. gehe ich nicht um das zieles wegen los, sondern um wegen des Weges, aber. Ähm, trotzdem ist es schon Ziel zu haben. Also zu wissen, da will ich irgendwo irgendwann hinkommen. Es ist auch egal, ob ich dafür sieben, acht oder neun Wochen brauche, aber da will ich irgendwann hinkommen. Das ähm, ist beim werden dann zumindest sinnvoll. Ich weiß nicht, geht wahrscheinlich auch anders. Einfach drauf los und gucken, wo man ankommt, aber nee. Ich glaube, da ist schon ein bisschen Ziel, ist schon nicht
1: ja, ich glaube, es macht Sinn, weil sonst weiß ich ja nicht, also sonst. Ziel hat ja auch was so ein bisschen mit Disziplin zu tun, weil wenn du sonst sagst, okay, ach komm, heute ist, jetzt, ist Feierabend, ich bin jetzt hier angekommen, ist auch okay. Ich habe heute aber keine Lust mehr weiter zu gehen, und höre ich jetzt auf. Das bringt ja nichts, weil wenn man, wenn man da doch irgendwie ein Ziel hat, wo man hin möchte, mhm. dann muss man jetzt sagen, halt stopp, ich muss ja, muss mich jetzt doch nochmal aufraffen, weil ich noch irgendwie drei Tage habe, um da ähm, ungefähr drei Tage brauche, um da hinzukommen.
2: Richtig, klar. Also, um, ja. um durch die Tiefs zu kommen, ist es immer gut, ein Ziel auch vor Augen zu haben. Also beim Fernwandern hat man ja auch mal schlechte Tage mit den Problemen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einfach weiß, okay, mein Ziel ist eine Woche weg. Das schaffe ich jetzt auch noch.
0: Ja, wie die Caro auch beim Pacific Crest Trail erzählt hat, Folge 50 übrigens, dass sie sich auch eine Liste gemacht hat, warum sie das macht. Und um halt auch zwischendrin zu wissen, okay, egal wie blöd der jetzige Moment ist, es gibt einen Grund, warum ich das mache und deswegen bleibe ich dabei. Und äh, das ist äh, ein Ziel muss ja, also ist natürlich auch ein Endpunkt der, äh, oder die letzte Etappe, aber ein Ziel ist ja auch, kann ja, kann ja mehr sein, ja, und äh, anders definiert sein. Und äh, solange man sich dieses Ziel vor Augen hält, sei es ein Ort oder irgendwas anderes, ähm, ja, ist natürlich der Weg dahin immer äh, von mehr Motivation auch. Gedingst.
1: So sagt man, glaube ich, geprägt, glaube
2: Auf jeden Fall. Obwohl ich, ähm, ich muss sagen, ich bin, was das Mentale angeht, ähm, bin ich noch nie in den, in, auf die Idee gekommen, irgendeinen Weg abzubrechen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, weil es wirklich auch ein Stück weit Berufung ist, einfach zu gehen, zu wandern, dieses dann zu machen. Es gibt natürlich körperliche Grenzen, also das habe ich hab auch schon Touren abgebrochen, ähm, weil ich einfach eine, so eine schwere Erkältung bekommen habe, dass es das nicht geht. Ne? Dann geht es nicht weiter, mhm. aber so mental, ist ist merkwürdig, also da habe ich irgendwie einen langen Atem. Ganz lang.
1: Wenn du so eine Tour mal abgebrochen hast, wegen beispielsweise einer Erkältung, hast du dann gesagt, okay, ich möchte diese Tour trotzdem nochmal beenden und bist dann irgendwie Monate oder ein Jahr oder mehrere Jahre später gesagt, okay, jetzt, jetzt fange ich quasi da an, wo ich das mal aufgehört habe und bringe das, bring das zu Ende, was ich damals angefangen habe?
2: Habe ich, ja. Also das war sogar noch im, im gleichen Urlaub. Das war nur eine kurze Wanderung, nur fünf oder sechs Tage am Gardasee und da habe ich die letzte Etappe nicht geschafft. Also ich war die ganze Zeit schon so ein bisschen angeschlagen und dann, es sind ja oft viele Sachen, die dann zusammenkommen. Also einmal die Erkältung, dann hatte ich nicht geschlafen, dann war es, war irgendwie blöd. Und dann habe ich die abgebrochen und habe, glaube ich, einen Pausentag gemacht und bin dann die Etappe andersrum gelaufen, also sozusagen. Mhm.
1: Rückwärts. Genau. Ja. Dann, also, du bist auch rückwärts gelaufen.
2: Nee, 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 das ist blöd. Genau, weil ich sie nicht geschafft habe, muss ich mir eine besondere Herausforderung stellen. <lacht> ganz <rückwärts. lacht> Als Straße.
1: Moonwalken die ganze Zeit, ne? <lacht>
0: Ja, du hast es ja schon ähm, häufig angesprochen, Fernwandern ist auch so ein bisschen dein Ding. Ähm, wir reden ja heute über einen besonderen Fernwanderweg, aber um so ein Bild von dir und deiner Wanderart auch zu bekommen, äh, halt auch nochmal die Frage, was hast du denn so für Fernwanderwege generell schon gemacht? Und ähm, dein Instagram-Handle und, und deine ähm, Homepage, die heißen ja auch Etappenwandern, also das heißt viele kleine oder weniger kleine, aber viele Etappen <lacht> bis zum Ziel sozusagen. Und und ähm, ja, genau. Wo, wo bist du denn schon so unterwegs gewesen?
2: Ähm, also ich habe in der Tat, glaube ich, meine erste Fernwanderung habe ich sogar auf den Kanaren gemacht. Ähm, ich auf Gomera war das. Und da habe ich ähm, auch angefangen, mir gleich eine eigene Tour zu planen und war dann auch noch ein paar Mal, also ich war dann auch auf Gran und auf Mallorca zum Beispiel. In Mallorca gibt es diesen gr 1, der ist relativ bekannt bin ich gelaufen, habe dann aber auch parallel angefangen, immer in der Zeit, wo ich vielleicht hier nicht weg konnte, irgendwie deutsche Fernwanderwege zu gehen. Also wenn dann hat immer mal drei Tage den Heidschnuckenweg, der ist jetzt nicht besonders bergig hier, von, der geht von Hamburg ähm, nach Celle. Da gibt es mhm. halt keine großen Erhebungen, keine Ahnung was. Man da,
1: da kannst du quasi von Hamburg bis nach Zelle durchgucken, aber du <lacht> genau. das Da
2: <lacht> kannst du schon am, am Start sind, wo du am Ziel ankommst. Ähm, <lacht> da, so was bin ich dann gelaufen und dann ähm, ich, habe ich halt mit den alpinen angefangen. Dann bin ich den Rainer-Höhenweg gelaufen, ein Stück alpha trail Och, Dann war ich in selbst geplanten Touren in den Saantaler alpen in Italien immer wieder, also in Südtirol vor allen Dingen war ich auch viel unterwegs. Und so, dann war ich in der Lombardei und, keine Ahnung, im Schwarzwald, also Deutschland, bin ich ein paar Sachen gelaufen. Und habe dann einfach gemerkt, also haben wir ja dann auch mit der Zeit so das Thema Fliegen das ist ja nicht unbedingt das, was ähm, man so als Naturliebhaber mit ja. gutem Gewissen mhm. machen kann, sagen wir es mal so. Also hatte ich mich dann auch entschieden, gar nicht mehr zu fliegen, ähm, wollte dann auch immer den Hund dabei haben, was natürlich im Flugzeug aber irgendwie nicht geht. Und ähm, habe dann sowieso gesagt, ich, was, was soll ich auf Mallorca, was soll ich auf den Kanaren, wenn ich in die Alpen kann? Also für mich sind die Alpen das Herzensgebirge. Da, zieht es mich immer hin. Also ich, keine Ahnung, reichen wahrscheinlich auch keine drei Leben, um da jede Ecke zu sehen. Also die Alpen sind für mich so vielseitig, dass ich da, da eigentlich hauptsächlich meinen Schwerpunkt hinlege.
1: Das ist eine hm. gute Frage. Du hast gesagt, das sind zu vielseitig. Ähm, jetzt habe ich mit Wandern bisher zumindest noch wenig am Hut. Aber äh, was, was meinst du mit vielseitig? Weil letztendlich, jo, sind Berge. ne? Also ähm, wenn du wenn du ein Bild von einem Berg siehst und du warst das schon, aber könntest du sagen, das ist der und ja. der? Also unterscheiden die sich so
2: sehr voneinander? Ja, kann ich. Also nicht bei jedem kleinen Neben. Nee, Ja, das ist schon klar, aber, aber ich meine, aber,
1: aber wo sind da die Unterschiede? Also, sehen wie, alle also ist da so <lacht> abwechslungsreich?
2: Ja, also die sehen schon alle sehr, sehr verschieden aus. Also das Panorama, was, was da ringsrum ist auch, also ich erkenne schon ganz, ganz viele Berge. Auch wenn ich jetzt auch meiner neuen Alpenregion bin und auf irgendetwas drauf gucke, was vielleicht einen Kilometer weit weg ist, dann kann ich in der Regel zumindest auch die Berggruppe erkennen. Also nicht immer, also in Gegenden, wo ich mich gut auskenne, um, aber das ist, jeder Berg ist anders. Also du kannst auf einem Berg kannst du davor stehen und denken, da kommst du nie hoch. Und dann gehst du da ran und dann hast du einen kleinen Pfad und dann bist du zack, zack oben und denkst, wie hast du das gemacht? Und dann hast du die Berge da, da stehst du davor und denkst, ah, das ist doch da hinten so ein kleiner Hügel. Und dann kommst du näher und kommst du näher und dann kostet dich das richtig Kraft, da oben anzukommen und dann läufst du auf Bergkämmen lang oder durchs Tal wieder hinab oder an Bergseen vorbei. Die Berge und die Alpen sind schon sehr, sehr vielseitig. Also die Dolomiten sind natürlich sehr bekannt. Die erkennt man gefühlt von überall her, wenn man da drauf guckt. Und, und ich liebe das auch, wenn ich da irgendwo auf dem Berg stehe und die Bergketten erkenne und sage, oh boah, guck mal da hinten, da warst du schon mal und das ist einfach total cool. Also du hast ja auch von, von den Höhen, hast du ja auch alles. Du kannst ja auch auf einem 1000 Meter hohen Gipfel stehen und hast so ein Panorama, wo du, wo du hinten überfällst, weil der einfach vielleicht ganz exponiert irgendwo alleine steht. Und dann stehst du wieder auf über 3000 Metern und ähm, hast den Gletscher rechts neben dir. Also das ist, die sind schon sehr, sehr faszinierend. Die Alten. Mhm.
0: Das heißt, du hast auch keine Schwierigkeiten mit Höhenkrankheit oder so?
2: In den Höhen wenn man da jetzt nicht von null auf 3000 Meter läuft, ähm, ist das mhm. relativ unproblematisch, weil du die, ähm, die Zeitspanne, die du dich auf der Höhe bewegst, ist ja in der Regel relativ kurz. Mhm. Also du steigst ja im Prinzip den Tag hoch und steigst wieder ein bisschen hinab, um zum Beispiel zur Hütte zu kommen. Ähm, mhm. Was ich wohl schon habe, ist, wenn ich mal auf so knapp 3000 Meter schlafe, es gibt einige Schutzhütten in den Alpen, die so hoch sind oder auch mal in so einem Biwak, also das ist so eine unbewirtschaftete Schutzhütte, eigentlich eher so eine Konservendose, die mal irgendwo steht. Ähm, wenn man da auf einer gewissen Höhe schläft, also eine längere Zeit oben bleibt, dann kriege ich auch mal Kopfschmerzen. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber ansonsten sind die Höhen jetzt in den Alpen nicht so, dass man da jetzt Angst vor Höhenkrankheit haben sollte. Man muss es natürlich auch langsam angehen lassen.
0: Mhm. Ja, gut, beim Laufen kommt man natürlich langsamer hoch und kann sich auch besser dran gewöhnen. Das ist ja äh, mhm. mit dem Auto so ein bisschen die Krux, dass du dann halt direkt auf, äh, keine Ahnung, 2.000, 2.500 Metern bist und dann halt, keine Ahnung, zum Skifahren oder so nochmal mhm. höher fährst mit der Gondel, wo du halt auch ziemlich schnell oben bist. Ja. Und dann, glaube ich, kannst du dann eher einholen.
2: Ja, und mit langsam meine ich aber gar nicht mal langsam aufsteigen, sondern sich ähm, also auch ein paar Tage Zeit lassen, um auf eine bestimmte Höhe zu kommen beispielsweise mhm. wirklich losläuft und vielleicht erst mal auf 2000 Meter übernachtet und dann vielleicht am nächsten Tag auf 2500. Ne? Also dass man, man mhm. das so ein bisschen streckt, wenn man da jetzt Angst hat. Ja. Ich bin auch schon vom Flachland, also hier von der Nähe von Hannover, in den Urlaub nach Südtirol gefahren und bin am zweiten Tag auf den 3000er gestiegen. Das ist jetzt, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie, mir keine Kopfschmerzen bereitet sozusagen. Aber ähm, da, ich kenne natürlich auch meinen Körper und das sollte man vielleicht nicht unbedingt zufrieden.
0: Ja, besonders wenn man es halt nicht gewohnt ist, mhm. dann äh, ist vorher mal testen und langsam angehen wahrscheinlich eine sinnvolle Sache. Ähm, mhm. Ja, ähm, der Weg, um den es heute gehen soll, geht auch durch die Alpen. Und äh, du kannst es alles deutlich besser erzählen als ich, aber ich wollte mal so ein paar Hardfacts dazu hier lassen. Und zwar ist das der Friedensweg, der äh, etwa 700 Kilometer lang ist, aber dadurch, dass es halt ein bisschen rauf und runter geht, <lacht> dieses 700 Kilometer auch gar nicht so arg viel aussagen. Ich glaube 4.000 Höhenmeter, stimmt das? 4? Nein. 80. 80.000, äh, wo habe ich denn, ja okay, habe ich. Also 40.000 hoch hm. und 40.000 runter.
1: Ach so, Ach ja, das so. geht ja dann.
0: Genau, das, das waren die Genau, die, die vier hatte ich noch im Kopf und dann habe ich das Ganze einfach ein bisschen gekürzt. Ich habe aus 40.000 eine 4.000 gemacht. Ja, da sieht man, dass
1: ich… du ich habe ja gesehen, etwa 30 Stunden Gehzeit, 80 Kilometer, 3.600 Höhenmeter im Aufstieg und 4.500 Abstieg. Umfasst dieser erste Abschnitt auf dem Friedensweg. Das ist das Erste, was man findet, wenn man Friedensweg Höhenmeter <lacht> eingibt. Ähm, das ist das Erste, wenn du Friedensweg Höhenmeter eingibst, das hätte ich eine Seite von dir so gesehen Daumen hoch. Da hast du, also generell, einfach oft, wenn du Friedensweg suchst, äh, landet man bei dir, ne?
2: Ja, das ist ja aber auch nicht weiter schwierig, weil es gibt ja keine weiteren Zeiten. Yeah, ja, ja, da, da kommen wir ja gleich zu. Aber ich finde das, find das, das
1: trotzdem, top. Also ich meine, ich äh, finde das, find das spannend.
2: Aber gut, äh, aber
1: Anna,
0: erzähl mal weiter. Genau. Romy hat auf jeden Fall die Nische gefunden. <lacht> genau, die totale. <lacht> Ja, ähm, genau. Also, äh, diese extrem vielen Höhenmeter, die äh, wir uns nicht vorstellen können. <lacht> Und ähm, es geht vom Stilfser Joch bis nach Sechsten das geht komplett durch die italienischen Alpen und geht so von der Schweiz nach Österreich rüber und der Grund, warum das ganze Friedensweg heißt, ist der, dass das im Ersten Weltkrieg die Frontlinie war, also eigentlich mal ein Kriegsweg und kein Friedensweg, aber eben jetzt durch den Erinnerungsweg, der daraus geworden ist, eben an den Frieden erinnern soll, statt an den Krieg. Du kannst es mit Sicherheit gleich noch viel, viel schöner äh, ausschmücken. Ich wollte nur so den, den ersten Tees quasi angeben. Denn jetzt wäre die nächste Frage, wie zur Hölle kamst du auf diesen Weg, wenn es dazu vorher noch nichts gab?
2: Ähm, ja, das ist wieder so eine, so, eine, so eine Zufallsgeschichte eigentlich gewesen. Ich hatte ja schon von dieser Tour vom Gardasee berichtet, die ich dann abgebrochen hatte vor der letzten Etappe. Mhm. Und ähm, dieser Friedensweg führt auch am Gardasee vorbei. Und da bin ich auf diesen Schildern, also Ihr müsst euch vorstellen, diese italienischen Schilder, das ein Pfosten und dann sind dann da gefühlt 50 Schilder dran. Alle innen, kreuz quer, in Kreuz alle Richtungen weisen und du aber eigentlich nur zwei Wege siehst. Und da bin ich einfach über diesen, gar nicht mal, da stand jetzt nicht Santiago della Pace drauf, sondern da war so eine schwarze Taube. Und wenn man so ein bisschen länger unterwegs ist, dann hat jeder Fernwanderweg, müsst ihr euch vorstellen, hat so sein eigenes Symbol.
1: Zum Beispiel hm. hat der Jakob sich so eine Muschel, genau, ne? genau. Ja, Von, weil wegen der Jakobsmuschel.
2: Genau. Und, ähm, das weiß ich. Das weiß äh, Nein. Ähm, <lacht> also so,
1: das ein fünfjähriges Kind gerade, was also ich so freute. Also <lacht> so,
2: fünf bis vier Okay, Entschuldigung. Okay, ähm, ja, ich, äh, genau, also ich stehe vor, ich stehe vor diesem tollen Wegweiser da und sehe diese, diese schwarze Taube. Also ich habe, am Anfang habe ich auch gedacht, das ist ein Adler, aber ist egal. Und dann und, ich
1: das mit Bären kennt sich aus, <lacht> mit mit, mit der Tierwelt nicht so sehr. Nee,
2: wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was ist denn das? Also ich habe einfach, ich hab, das ist oft so eine, so eine kleine Neugier gewesen und dann habe ich das darüber recherchiert, anschließend irgendwie auf dem Handy abends in der Unterkunft und habe eben festgestellt, dass das dieser Sentiero de la Pache, die da Weg ist. Und dann ist das auch wieder so an mir vorbeigegangen, aber dann als ich zu Hause war, kam mir das wieder und dann habe ich angefangen, über diesen Weg zu recherchieren und habe irgendwie halt auch festgestellt, dass es eben an dieser Frontlinie aus dem Ersten Weltkrieg, dass er dort dran vorbeiführt. Und habe halt gedacht, ja, das ist doch eigentlich eine coole Geschichte, er musste doch irgendwas zu finden. Und dann war ich total entsetzt, als ich eben nichts zu fand und habe mich dann irgendwie, keine Ahnung, verrannt. Ich weiß es nicht. Also ich habe zumindest angefangen zu recherchieren, wo dieser Weg lang läuft. Und so kam eins zum anderen und. So mittendrin war mir dann schon klar, okay, jetzt hast du schon so viel recherchiert, es ist wohl irgendwie logisch, dass du diesen Weg dann irgendwie gehen wirst. Ja, so ist das gekommen. Also mich hat die Geschichte total fasziniert. Ähm, ich war am Gardasee auch schon auf so alte ähm, Festungsanlagen gestoßen. Ihr müsst euch vorstellen, dass die, diese Frontlinie, ähm, die läuft ja teilweise auf über, sogar bis knapp 4000 Meter hoch. Und ähm, da ist ja niemand nach dem Krieg hochgegangen und hat die überblätten sie weggeräumt. Also du im, im tiefen Land, im Flachland siehst du ja nichts mehr vom Krieg, aber dort oben ist sozusagen alles noch da. Und ähm, das hat mich so berührt, diese oben auf dem um, auf Monte Baldo. das ist so ein ganz typischer Berg ähm, im Gardasee oder so ein Berg Kamm. Und wenn du dort oben bist, siehst du diese richtigen, diese Schützengräben noch, ne? also die dann so im Zickzack ähm, da durch den Berg gehen. Und da, das hat mich irgendwie fasziniert und ich habe gedacht, dieser Weg ist so sinnhaft, wie kann es denn dann dazu nichts geben? Hm. Ich hatte, kam es dann irgendwann an den Punkt, dass ich wohl diejenige sein muss, die das ändert. Hat
1: vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie wahnsinnig gut Deutschland damit ist, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Hm, ja. Da haben wir gesagt, ach komm, das mit dem Krieg, das machen wir doch schon mal, schreiben wir aber nichts drüber. Ne?
2: Genau. Also mir war auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar, dass es ja überhaupt einen Alten Krieg gab. Also ich kenne natürlich den hm. Ersten Weltkrieg aus der Schule, das ist halt jetzt auch schon leider ein paar Jahre her. Aber mir war nie klar, dass mitten inmitten der Alpen bis auf 3.900 Meter Höhe da Leute gestanden haben, die, die sich bekriegt haben. Also das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ähm, das ist das, was mich dann einfach auch so fasziniert hat.
0: Glaube ich. Also... Ähm also das ist was, was man eigentlich nicht hört, es sei denn, man beschäftigt sich bewusst damit. Mhm. Und selbst da, wie du gesagt hast, ist es schwer, was dazu zu finden. Also du hattest ja jetzt vorher schon mehrere Fernwanderwege gemacht. Also du das, das lange Wandern war dir jetzt nichts Neues. Musstest du dich trotzdem irgendwie darauf vorbereiten? Hast du dir da schon gedacht, dazu schreibe ich was?
2: Ähm, also... Erstmal muss man sagen, dass also ein Fernwanderweg ist ja wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Also ich war sozusagen mehr Tagestouren gelaufen. Ich glaube nicht länger als zehn mhm. Tage. Ähm, also so okay. wir, beim Recherchieren war mir dann schon relativ schnell klar, dass ich diesen Weg nicht in zehn Tagen gehen kann. <lacht> ähm, ja.
1: Mit Knappkind raus. Auch ja. so also Tag 70 Kilometer schaffe ja, ich. Ja. Wenn ich
0: da mal so ein bisschen jogge, da geht es
2: bergab, das kriegen wir hinten. Da, da hinten, da hinten geht es ja nur noch bergab. Super, genau. <lacht> genau. Und also das war schon meine allererste lange Fernwanderung, die, die ich überhaupt gemacht habe. Und ähm, das hat natürlich, also erstmal habe ich bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um diesen Wegverlauf zu rekonstruieren. Weil es gab ja nichts dazu. Also es gab nichts auf Deutsch, es gab irgendwie noch einen alten Wanderführer, der war aber so von Geschichtsinformationen voll, dass man eigentlich vom Weg überhaupt keine Ahnung bekam. Und es gab auch nirgendwo eine GPX-Datei, so wie das heute oder so ist. Das heißt, ich habe wirklich mit dem Google-Übersetzer die italienischen Seiten übersetzt und dann versucht so diesen Weg wieder zu finden. Ich habe irgendwelche Karten bestellt und geguckt, ob der Weg da eingezeichnet ist. Das hat schon ein halbes Jahr gedauert und dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis ich meine Ausrüstung zusammen hatte, weil ich ähm, ja dadurch, dass ich auch mit, dem, mit meinem Hund unterwegs war, ähm, musste man natürlich auch ein bisschen anders planen, weil so ein Hund, du kriegst ja kein Hundefutter in der Hütte, ne? also von daher muss ich ja das Hundefutter irgendwie mittragen und dann erlaubt auch nicht jede Hütte in den Alpen die Übernachtung mit Hund, das ist dann natürlich auch schwierig zu recherchieren, wenn man im Ausland unterwegs ist. Also wenn ich in Deutschland oder in Österreich unterwegs bin, dann kann ich ja anrufen in der Hütte. Aber da ich kein Italienisch spreche, ähm, war das natürlich auch so ein bisschen schwierig. Also ich hatte dann aber schon so viel Google-Übersetzer gelesen, dass ich der Meinung war, ich kann da anrufen und fragen, ob der Hund erlaubt ist. Ich habe es aber <lacht> <besser nicht> gemacht. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja auch schon äh, eine interessante Information. Du bist quasi äh, immer von Hütte zu Hütte auch gelaufen und war es jetzt nicht komplett auf dich allein gestellt, äh, zum Beispiel mit Zelt oder irgendeiner Art von Campingausrüstung.
2: Ähm, nicht ganz richtig. Also ich habe schon, also man muss ja sagen, dass das Wildcampen, also das Zelten in den Alpen auch nicht erlaubt ist. Ähm, und mhm. ich halte mich Zwinker, Zwinker. Ja, ich halte mich da schon grundsätzlich dran, weil ich finde, dieses Übernachten ja. in der Natur ist mittlerweile so ein Hype geworden, dass das sicherlich auch nicht immer so ähm, förderlich sein kann. Ähm, und ich hatte aber doch ein Notzelt mit, also wo, man, wo ich mit Hund und Rucksack aber auch wirklich gerade so reingepasst habe. Also da war nicht mehr viel Luft, weder nach oben noch an die Seite noch sonst irgendwo. Und ähm, mhm. das war sozusagen mein Notzelt, falls ich wirklich mal keine Übernachtung mit Hund gefunden habe. Und dann habe ich aber auch wirklich geguckt, dass ich mich, es gibt in Italien oft so kleinere Hütten, die dann nur Wochenends besucht werden zum Beispiel, das sind private Hütten. Und da habe ich mich dann meistens irgendwie dran, dran gestellt mit meinem Zelt. Also das waren aber auch nur eine Handvoll Nächte. Aber ich hatte die Ausrüstung schon mit.
1: Du hast äh, letztendlich liefst auf 45 Etappen hinaus, äh, wie ich auf deiner Website sehen kann. In sechs verschiedene Gebirgsregionen und Alpen gilt es zu Fuß in etwa 45 Etappen zu durchwandern. Äh, diese 45 Etappen waren das dann auch tatsächlich 45 Tage oder hast du zwischendurch gesagt, ach komm, heute machen wir mal einen ruhigen und bleiben einfach mal am Ort selbst?
2: Also, ich habe auch Pausentage gemacht, auf jeden Fall. Okay,
1: ja. weil das kriegt man sonst, glaube ich, auch nicht hin, oder?
2: Nein, du, du tust ja deinem Körper auch was an. Das ist ja. Das ist ja. ja jetzt auch ein, ein relativ schwerer alpiner Weg, also man braucht jetzt keine, keine Kletterausrüstung oder Gletscherausrüstung, das braucht man nicht, aber man läuft halt, also das Besondere an dem Weg ist halt folgendes, normale Weitwander- und Fernwanderwege wählen in der, in der Regel die effektivste Route von A nach B, also nicht unbedingt die Route, die über die höchsten Punkte und über die Gipfel führt dadurch, dass der Sentiero de la Pace aber an der Frontlinie entlang läuft, ähm, war das so, dass die Gipfelstellung immer, also die, die Stellungsanlagen immer oben auf dem Gipfel waren, weil man von dort aus alles am besten verteidigen konnte und vor allem alles am besten überblicken konnte. Das heißt, der, das ist so ein bisschen das Besondere an diesem Weg, dass man eben wirklich direkt über die Gipfel geht und nicht eben tief rechts oder links daran vorbei und ähm, Deswegen hat man natürlich auch viele Höhenmeter, die man da auf diesem Weg bestreiten muss. Und ähm, es fordert, fordert einen natürlich, wenn man sieben Tage lang 1400 Höhenmeter am Tag aufsteigt und wieder absteigt, dann ist man auch platt. Und dann braucht man auch definitiv einen Pausentag. Also ich zumindest. Es sollte ja auch immer noch ein bisschen Freude und Genuss sein.
1: Ja, und du hattest ja auch jetzt keinen, der hinter dir war. Also ich meine, du äh, kannst es natürlich auch entsprechend dann äh, einordnen, wie lange du da ungefähr für, für Zeit hast und das entsprechend dann machen also hat ja keiner was unter ja, willst ja auch keinem was beweisen dass du das ist äh, ja ich habe bis einen Tag schneller gegangen mhm. herzlichen Glückwunsch und dann nein gar nicht
2: also ich muss auch sagen ich war halt dadurch ich, ich, hab, ich hatte ja dann schon ähm, als ich das alles recherchiert hatte und wusste ich werde den Weg gehen war mir eigentlich klar ich möchte darüber auch einen Wanderführer schreiben weil ich habe mir so viel Arbeit gemacht und ich wollte einfach dass die, dass jemand anders auch in der Lage sein kann diesen Weg zu gehen und dann hatte ich ja Gott sei Dank auch ähm, mit dem Rutterberg Verlag einen Verlag gefunden, der gesagt hat, wir wollen es machen. Das heißt, ich war ja unterwegs auch noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich musste entsprechend Fotos machen und eben nicht nur Schnappschüsse für mein eigenes äh, Fotoalbum, sondern ein bisschen ordentlichere Bilder. Ich musste den ganzen Weg dokumentieren. Ich musste den Weg erstmal finden und war natürlich körperlich auch noch anstrengend. Also da hatte ich, ich hatte überhaupt keine Lust oder Ambitionen, den jetzt in einer bestimmten schnellen Speedhiking-Aktionen dazu gehen. Das lag überhaupt nicht in meinem Interesse. soll ja auch ein bisschen Urlaub sein, ne? Ja, also Urlaub hm, weiß ich nicht, aber <lacht> auf jeden Fall eine schöne Zeit. Nicht so ernst Ja, genau.
0: genau. Nee, also du hast äh, gesagt, dass du dich auf jeden Fall, ähm, was die Vorbereitung des Wegs angeht, äh, da ziemlich reinfuchsen musstest. Ähm, hast du dich auch körperlich vorbereitet? Also gesagt, okay, äh, Knie zickt manchmal rum, ich mache mal ein paar Sachen, dehne mich mal ein bisschen, mache mal ein bisschen, ein bisschen was für, bisschen für die Oberschenkel. <lacht> genau. ähm, oder äh, bist im Vorhinein ein bisschen mehr laufen gegangen oder irgendwas in der Richtung?
2: Also ich muss ehrlicherweise zugeben, da ist es leider beim Vorsatz geblieben. Das ist gut, das ist ehrlich, dafür sind wir da. Also ich hatte mir das natürlich vorgenommen, aber ich musste mir natürlich auch irgendwie Zeit schaffen für diese acht Wochen. Und ich musste halt in der Zeit den Weg finden, die ganze Ausrüstung vorbereiten. Dann musste ich auch noch irgendwie gefühlt ja diese zwei Monate auch vorarbeiten. Also ich bin ja selbstständig und ich musste einfach viel, viel im Vorfeld arbeiten. Damit ich einigermaßen Freiraum auf diesen acht Wochen hatte. Ähm, und ich habe, ich bin wirklich, ich, hab, ich bin irgendwann im April, aber das ist, kann man nicht mehr als Training bezeichnen, wenn man im Juni dann losgeht. Bin ich nochmal ähm, zehn Etappen auf dem Alpe Adria Trail gelaufen. Und ansonsten na, war, ich, war, war ich wahrscheinlich noch zwei, drei Mal im Harz. Und dann <lacht> ging es halt los. Und ich muss auch sagen, ich habe die ersten drei Etappen. Ja, ich also ja, mhm. ähm, der Rucksack war relativ schwer für so eine alpine Tour. Also das waren so 13 Kilo. Und dann hatte ich auch okay. noch ähm, bei der zweiten Etappe auch ähm, nicht so das allerbeste Kartenmaterial im Vorfeld zur Vorbereitung. Ähm, also ich habe zwar gesehen, okay, ich muss da über vier 2000er-Gipfel drüber. Das kriege ich schon hin. Aber die ganzen Vorgipfel, die es auch noch gab, waren halt ein bisschen blöd eingezeichnet oder nicht sichtbar. Also keine Ahnung. Also zumindest waren das dann... War die Tour viel, viel anstrengender als gedacht. Dann war das auch noch eine sehr, sehr trockene Tour. Das heißt, ich musste für zwei Tage Wasser tragen. Das waren dann nochmal vier Kilo obendrauf. Und ich, war, ähm, und ich war halt einfach total unfit. Also ich bin da wirklich, da habe ich mich echt gequält am zweiten Tag. Und dann kam ich auch noch abends, bin ich hier schon mittendrin in diesen Geschichten, ähm, dann bin ich auch noch in so einem, die, die, die zweite Übernachtung, also die erste Übernachtung war im Zelt. Und dann musste ich von dort aus, da hatte ich aber noch Wasser, musste ich weitergehen bis zu einem Biwak, also so eine aufgelassene Alm war das, die war nicht mehr bewirtschaftet, da konnte man reingehen und übernachten. Und da hieß es, es gäbe einen Brunnen. Und dann gab es einen Brunnen, aber der war leider nicht angestellt, weil ich noch zu früh im Jahr schon unterwegs war. Und ich hatte da kein Wasser. Und ähm, da habe ich da wirklich da abends auf dieser Alm gesessen. Ich hatte einen ganz tollen Blick über die Alpen, aber ich habe da gesessen und gedacht, was machst du hier eigentlich? Du quälst dich hier den ganzen Tag, bist überhaupt nicht fit, schleppst ein Riesenpaket mit dir rum, also sowohl auf den Schultern als auch mental im Kopf, weil es ist ja total mhm. aufregend, die ersten Tage. Ähm, und jetzt sitzt du hier in diesem Biwag und hast nicht mehr Wasser. Du kannst dir kein, du kannst dem Hund kein, kein Futter machen, weil die hat auch so ein Trockenfutter, was man anweichen muss. Du kannst selber nichts essen, du hast für morgen kein Wasser. <lacht> da ich gedacht, was tust du hier eigentlich? Und dann... War ich aber dadurch, dass ich so früh im Jahr unterwegs war, konnte ich irgendwie, musste ich nochmal 50 Höhenmeter aufsteigen, also wieder zurückgehen, weil dort gab es Schnee. Und dann habe ich irgendwie eine Packsäcke, keine Ahnung, 8 Liter Packsäcke, zwei Stück genommen und habe die mit Schnee voll gemacht und habe den ganzen Abend lang Wasser geschmolzen. <lacht> aber danach war ich zumindest für alles gewappnet. Also <lacht> nach diesem Tag, ja, ja. da habe ich mir gewünscht, ich hätte ein bisschen vorher trainiert. Ja, aber du hast
0: aus einer sehr unangenehmen ähm, Situation sehr resourceful, wie warum man dann man das auf Deutsch sagen würde. Ähm, Ressourcenvoll. <lacht> genau. Ressourcen schon. Ähm, schon ja. Äh, ja, ähm, agiert und äh, dich aus diesem Loch selbst rausgezogen und das ja, sind halt diese, diese mentalen Schwierigkeiten, äh, denen man sich ja auf so einem Weg stellt. Und du hattest sie halt gleich am Anfang und hast gleich am Anfang gedacht, nee, ich bin stärker als mein Kopf.
2: Naja, ganz so cool bin ich dann aber auch nicht. Ja? Also A gab... Ah, ich finde dich schon so cool. <lacht> Zwischendrin noch viele Situationen, die, die auch sehr, sehr fordernd waren. Und aus der Situation hat mir dann auch wirklich ein Telefonat nach Hause geholfen. Ich saß dann da, ich habe hier keinen Wasser. <lacht> gucke <lacht> jetzt nur hier und dann irgendwie, ja, also da war dann eben ist dann so ein kühler Kopf zu Hause, der sagt, ja, hm, was machst du denn jetzt? Und ich sag, guck dich doch mal um und da hast du nicht noch Schnee oder irgendwie so. Also das, ähm, da habe ich mich ganz alleine, habe ich mich nicht draus befreit, aber.
1: Ähm, aber das war doch im Juni. Wie, also ich meine, wie hoch ist das? Dass er, hast du nicht gesagt irgendwie so 2000 Elbis Meter? In 2000 Elbese Meter liegt im Juni noch Schnee?
2: Also man muss dazu sagen, genau, dass, ähm, das fehlt vielleicht ein bisschen. Der Weg ist richtig, wie Anna vorhin richtig sagte. Ähm, der läuft vom Stiftserjoch bis nach Sechsten. Und ich hatte aber im oder im 2019 hatten wir im Frühjahr noch eine unglaubliche Schneelast. Ähm, das heißt der Schnee ist gar nicht mehr weggetaut. Ich konnte meine Tour nicht direkt vom Stößeljoch aus starten, sondern habe mich dann, weil ja alles geplant war, dazu entschieden, ähm, erst eine Teilstrecke in der Mitte zu laufen, weil da die Berge ein bisschen niedriger waren. Ich bin dann sozusagen ähm, erst zehn Tage im Süden gelaufen und bin dann an den Ausgangsort gefahren mit dem Zug und bin dann im Prinzip dorthin weitergelaufen. Und auch da, in den Garseebergen, die eigentlich kaum über 2000 Meter hoch sind, hatte ich im Mitte Juni Schneefelder. Und zwar nicht wenig. Das war ein ganz verrücktes Jahr. Hm. Also im Normalfall kann man da auch im Mai schon laufen, aber in dem Jahr war das ein bisschen schwierig.
1: Jetzt hast du gewisse am mitgenommen zu haben.
2: Das kann mich leider nicht so gut.
1: <lacht> ich
2: ein
1: Hund aufs Snowboard geschnallt.
2: Und Nein, dann der Hund ist derjenige, der die wenigsten Probleme hat. Die hat sozusagen ihre eingebauten Spikes und dann ist alles prima. Also total beneidenswert. Ich
0: wollte noch mal ganz, ganz kurz auf dein Gepäck zurückkommen, weil natürlich ist da auch immer die Frage, was nimmt man denn da so mit, wenn man so eine Tour vor sich hat? Und du hattest 13 Kilo gesagt. Mhm. Nun ist man ja unter den, den Wanderfanatikern und äh, Fernwandermenschen, geht man immer so vom Basisgewicht aus. Das heißt, das, was ohne Verpflegung und Wasser das Gepäck äh, wiegt. Und das waren schon die 13 nein,
2: Kilo nein, nein. oder war das mit? Das war im Prinzip mit. 13, 14 Kilo war wirklich die, ähm, die absolute Obergrenze. Also du, ich hatte, ich glaube, mein Basisgewicht waren, müssten um die 9 Kilo gewesen sein. Ähm, mhm. 9, 8, 7, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte aber, also das, ich glaube, es waren 9 Kilo. Und in Kilo wiegt mhm. der Rucksack ja schon ein Kilo und dann waren in einem Zelt Isomatte, Schlafsack, die ganze Ausrüstung, Wechselklamotten, die Sachen für den Mund. Also der Hund hat ja auch mhm. mindestens eine Regenjacke, eine Isomatte, ähm, hat so ein paar Schuhe, falls die sich mal an den Beinen verletzt oder so, hat so ein Bergsteigergeschirr und ähm, das, war, das war mein Basisgewicht. Und die restlichen vier, vier Kilo waren immer so die, die Verpflegung für zehn Tage dass ich den mhm, okay. Hund zehn Tage verpflegen konnte und eben selber bis zu vier Mal ähm, übernachten konnte im Zelt. Das war so grob. Mhm. Und ich hatte ja auch noch ein komplettes Büro sozusagen dabei. Ich hatte einen kleinen Laptop dabei, was man ja im Normalfall eigentlich nicht mitnimmt. Aber dadurch, dass ich halt arbeiten musste beziehungsweise auch diesen Wanderführer geschrieben habe, hatte ich ja auch noch ein, dass ich 1600 Gramm Computer mit dabei, hat ja sonst keiner. Ich habe das mal runtergerechnet, wenn ich jetzt ohne Hund unterwegs wäre und wirklich nur in den Hütten übernachtet hätte und mein Büro zu Hause gelassen hätte, wäre ich bei 5,5 Kilo gewesen. Das wäre
0: topgewicht ja, auf jeden muss
2: Fall. Das ich irgendwann mal machen. Da müsste ich aber den Hund zu Hause lassen, das ist mein Luxusgegenstand. <lacht> <lacht> ja, das ist es dann ich, wert. Das hätte ich
1: auch nochmal gefragt, wie du es gemacht hast mit dem Schreiben, weil äh, was ja auch, äh, ich, ich weiß nicht, irgendwann hatten wir das auch auch mal, dass jemand irgendwie unterwegs war und er hatte aber unterwegs dann äh, Sprachnachrichten quasi ins Telefon aufgenommen und darauf dann quasi so ein Log geschrieben und mit dem dann im Nachhinein dann irgendwas geschrieben. Ich weiß nicht, ob das hier war oder woanders, aber ist mir glaube ich so in Erinnerung geblieben und ähm, du hattest ja direkt einen Laptop mitgenommen und dann direkt äh, abends oder, oder wann auch immer du Zeit hast, loszutippen.
2: Das war der Stefan Ort.
1: Ah, danke. Danke. Ich wusste doch
2: irgendwo, war ja. doch hier. Okay. Ich, wie habe ich das gemacht? Also, ich, ich, ich habe schon auch viel ins ähm, Telefon gesprochen. Ich habe auch Sprachnachrichten aufgenommen. Ähm, weil es ist ja irgendwie, wenn du einen Wanderführer schreibst, dann bei einem Weg, der nicht sonderlich gut ausgeschildert ist, muss ja alles stimmen. Also, du musst ja wirklich schreiben. Ähm, hinter der roten Laterne links und am gelben Haus wieder rechts und dann bergauf an der nächsten Kreuzung nach oben. Ähm, also du, du musst es schon sehr, sehr ähm, detailliert beschreiben. Es ist was anderes, wenn du ein Buch über einen Fernwanderweg schreibst, der sehr gut markiert ist, also wo jeder eigentlich nur so ein bisschen reingucken will und gucken will, ob das so funktioniert. Ähm, aber es gibt ja wirklich viele, die mit dem Wanderführer in der Hosentasche unterwegs sind. Also die wirklich dann gucken, okay, wo muss ich hier lang gehen? Und dann darfst du natürlich nicht links und rechts verwechseln. <lacht> das ist richtig. Sehr gut. geht dann in eine Richtung weiter.
1: <lacht> ähm, aber hattest du vorhin nicht gesagt, dass du diesen, diesen, diesen Wegweiser mit der schwarzen äh, Taube drauf gesehen hast? Das heißt, der, der war nur so sporadisch genau. vergeben? Genau. Also
2: der, der Weg Aha. ist, glaube ich, ähm, jetzt müsste ich aber auch mal kurz ins Buch gucken, ähm, der ist 86 bis 96 haben die den gemacht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ähm, haben die den Weg markiert und seitdem ist da nicht mehr viel dran passiert. Es gibt ähm, das Teilstück im Trentino ist noch ganz gut markiert, aber es gibt gerade am Anfang und am Ende ist der gar nicht mehr markiert und zwischendrin es fehlen immer mal Wegweise, die wurden auch immer gerne als Souvenirs eingepackt.
0: Und wow. <lacht> ja.
2: Und deswegen ist der nicht unbedingt gut markiert. Das heißt, du hast wirklich Teilstrecken, wo du entweder nach GPA, ähm, GPS läufst oder halt mit dem Buch in der Hand.
1: Jetzt hast du in deinem Buch äh, mit GPX äh, quasi. Das heißt, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das, ist das irgendwie ein, ein Link, wo man sich dann diese Sachen runterladen kann? Und dann habe ich in meiner App, habe ich äh, in Komoot kann ich das einbinden und Komoot sagt dann links, rechts, rechts. Genau, raus? also
2: du kannst es zum Beispiel in Komoot hochladen. Ähm, die, die Tracks stehen alle zur Verfügung, die gibt es mittlerweile, die gab es eben zu meiner Zeit nicht, aber jetzt habe ich die natürlich alle aufbereitet und ähm, das heißt, du kannst wirklich mit deiner Navigations-App, ähm, das ist natürlich die komfortabelste ähm, Art, unterwegs zu sein, weil du halt nicht mit dem Wanderführer an der Tasche unterwegs bist. Aber es gibt eben viele Wanderer, die nicht mit GPS laufen, die wirklich mit einer Karte und einem Wanderführer unterwegs sind.
1: Einfach, weil sie puristisch veranlagt sind oder was ist der Vorteil davon? Ja, halt einfach technisch noch nicht so weit sind.
2: Oder die sich da noch nicht rangetraut haben. Okay. Also ich habe auch schon Leute bei Harztouren, die mir schreiben, dass sie sich das abschreiben vom Blog. Ich habe eine Tour geschrieben über eine Wanderung im Harz und die Leute sitzen zu Hause und schreiben sich das ab.
1: Okay. Also
2: es ist manchmal okay. unvorstellbar, aber es ist...
1: Ich meine, es war ja noch nicht so oft Richtung Hannover, aber dieses, also ich meine, wir reden ja gerade über das Internet, das ist jetzt nicht nur bei dir zu Hause so, oder? das gibt es schon auch flächendeckend <lacht> Das gibt es auch
2: flächendeckend, ja. Also ich weiß, dass das ist total unvorstellbar ist. Also, ich arbeite ja jetzt auch schon seit vielen Jahren ähm, mit Routenprogrammen, mit, ne? mit Navigations-Apps, eben mit Komoot und dann bin ich unterwegs und es ist total selbstverständlich, damit umzugehen. Aber es gibt eben viele, die für die ist das nicht selbstverständlich, die trauen sich da nicht ran. Die meinen dann, dass, äh, es sind halt oft so diese Sachen, ähm, wie ja, dann muss ich ja immer mit dem Internet verbunden sein. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Ja, also die, die Karten sind ja alle offline und man läuft mit GPS und dann ist alles prima.
1: Ja, was in dem sogar sinnvoll ist, weil ich glaube da oben in den Bergen hast du mit LTE ja, nicht so in viel. Deutschland und
2: in Deutschland in, und in Österreich hast du keinen LTE, aber du in Italien <lacht> hast, <lacht> schon. hast du auch <lacht> <das> gefühlt <lacht> jeden Gipfel hast du, ähm, volles Netz. Es gibt auch Abschnitte auf dem Sentiero de la Pace, aber die sind mager.
0: So, jetzt hast du gesagt, du hast dich unterwegs auch halt
2: extrem damit
0: beschäftigen müssen, ähm, was du schreibst, wo lang es geht. Du musstest den Weg also sehr wach gehen mhm. sozusagen und sehr darauf achten, ähm, was gerade passiert sozusagen. Und Aber gibt es noch irgendwas anderes, womit man sich so beschäftigt, ähm, weil 45 Etappen, das sind ja auch 45 plus Tage, ähm, die man dann da verbringt. Hattest du irgendwas, hattest du mal Langeweile <lacht> zum Beispiel? So ein bisschen Podcast gehört auch, <lacht> sehe ich.
2: Also ich habe immer, bevor ich losgehe, Angst vor Langeweile. Dann habe ich irgendwie noch ein Buch auf dem Handy und noch zehn Hörbücher und bei acht Wochen auch gerne mal die doppelte Ladung. Und ich habe noch nie <lacht> bei keiner Fernwanderung auch nur eine Zeile gelesen oder gehört. Mir, mir, ist, also mir ist einfach nicht langweilig. Ne? Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft, viel unterwegs. Ich sitze ja auch dann auch gerne mal eine Stunde irgendwo doof rum und gucke einfach nur in die Gegend und erfreue mich über das, was ich sehe. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Wegen ist, aber bei dem, bei dem Sentiero de la Pache ist das halt wirklich so, mir ist nicht eine einzige Minute langweilig gewesen. Weil ich habe ja nicht nur diese... Und diese tollen Aussichten und, und, und diese unberührte Natur, ähm, weil der Weg wirklich auch teilweise sehr, sehr einsam so in abgelegene alten Regionen führt. Sondern ich habe ja dann auch noch diese die Geschichte, die kommt ja dann auch noch dazu. Dann, dann stehst du da auf einem Berggipfel, der irgendwann mal unterminiert wurde und weggesprengt wurde. Und du stehst da mittendrin und denkst dir, hier sind mal 500 Soldaten in die Luft geflogen. Also das ist ja hm. auch emotional total bewegend. Du stehst da und ähm, hast eine Gänsehaut und du brauchst dann auch erstmal wieder zwei Stunden geradeaus gehen, um das alles so ein bisschen für dich auch zu verarbeiten. Das hört sich immer so ein bisschen ähm, abstrakt an. Aber wenn du dort bist und, und, und dich mit der Geschichte befasst hast, das ist total aufregend Und ähm, mhm. dann sitzt du da am Abend und ich habe dann oft nur noch auch mal eine Tour runtergeschrieben oder zumindest mal ähm, noch mehr ein paar Notizen gemacht. Es hat ja auch nicht alles ganz so geklappt, wie ich wollte. Also teilweise musste ich auch mal eine Umgehungsstrecke oder so für den Wanderführer finden, weil eben die Hauptstrecke zerstört war, ähm, dass man den Weg eben trotzdem gehen kann. Also da in mir war nicht äh, nie langweilig. Und in Pausentagen bist du und musst irgendwie musst du eine Wäsche waschen und dann ähm, musst du einkaufen und dann dann sagst du okay, jetzt kaufst du noch Gulasch für den Hund, damit der auch noch ein bisschen Kalorien sammelt in Pausen. Also du bist ja dann auch mit den ganzen essentiellen Sachen keine Ahnung, oder mal Beine rasieren. Also sowas halt. Ja, ja kenne ich. <lacht>
1: das dauert.
2: Also, das, du bist dann da beschäftigt. Also. Also ich, weiß, mhm. ich weiß manchmal gar nicht, wie man, also zu Hause ist ja oft so, dann sitzt man irgendwie auch nur eine Minute und denkt sich, ah, jetzt guckst du mal ins Handy. Also, das ist irgendwie so, dieses, diese Langeweile kann ja bei uns im Alltag gar nicht aufkommen. Und, ähm, oder die Zeit, mal nichts zu tun. Und das ist weil bei Samenwanderung mhm. ist die da und die ist überhaupt nicht schlimm. Wenn man eigentlich gedanklich noch so viel hat, oder dass man nachdenkt oder was man angucken kann, oder also total entschleunigt ist.
0: Ja, es ist manchmal habe ich das Gefühl, beim Wandern ist es so, du, du besinnst dich auf so diese Basisdinge in deinem Leben und die sind aber extrem intensiviert. Und dadurch wird es irgendwie nicht, nicht langweilig, weil man sich so sehr um sich und seine Umgebung kümmert, was man normalerweise im Alltag halt voll ausschaltet. Ja. Und äh, dabei merkt man dann erstmal so, wie wie wachsam man durch die Welt gehen kann und wie interessant alles um einen herum sein kann. Also dieser Gedanke der Achtsamkeit mhm. und äh, des Umgehens mit dem, was passiert eigentlich gerade um mich herum, ähm, ist eigentlich
2: deutlich weniger langweilig, als man ja. es im Alltag vermuten möchte. Und es ist gar nicht mal so sehr ein Kann, sondern es ist sogar ein Muss. Also du musst ja sehr achtsam sein und äh ja. Du musst ja das, das Wetter beobachten, wenn du in den Alpen bist. Ja, du musst ja das Gewitter sehen, was irgendwann vielleicht auf deinen Berggipfel zurauscht. Ähm, und du musst ja damit klarkommen, du kannst hier zu Hause, wenn es Gewitter, ja, gehst halt ins Haus. Ist ja nicht schlimm. Draußen gehst mhm. du nicht ins Haus. Da musst du weitsichtig gucken, ähm, musst vielleicht auch überlegen, wo könnte ich vielleicht zur Not hin absteigen? Ja? Oder wie löse ich jetzt diese, ja, für uns hier im Alltag banale Situation eines Gewitters? Die ist dort nicht banal. Ja, im Gegenteil. Genau, und, und das ist halt auch, ja, du, du bist dann halt auch nicht mehr, also du bist dir selber wichtig, aber der Natur ist das völlig egal, ob du da durchlatscht oder nicht. Ja, also wie, ich sage halt immer, <lacht> wir nehmen uns alle manchmal so wichtig, im Job und in der Familie und überall sind wir ganz wichtig, aber da draußen ähm, bist du ganz klein. Also du bist da ganz klein, und so einen riesigen Felsbrocken und... Wenn das Gewitter kommt, dann bist du ganz klein. Dann musst du gucken, wie du damit klarkommst, weil die Natur nimmt dann keine Rücksicht auf dich. Auch wenn du vielleicht tolle Outdoor-Klamotten anders oder so. Ne? Also schon irgendwie. <lacht> ähm, aber, aber ich habe dir ja gesunde Knopfskinnen zu bringen. Also das erfordert auch halt mental viel. Und sich halt auch sehr wichtig zu nehmen. Mhm. Und sich auch ernst zu ne also das auch ernst zu nehmen. Ja? Weil, ähm, da draußen gibt es halt, ist, ist Game over, ist Game over. Ne? Da gibt es keinen Neustart. Und das ist halt so, ja, das, was eben auch besonders ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, Also du hast jetzt sehr in die Ferne geblickt, sozusagen, was, was so auf einen zukommt, an Gewitter und so ähnlich. Aber mir geht es manchmal auch schon so, dass ich beim Laufen ähm, viel bewusster hinschauen muss, wo ich hingehe, weil ich nicht umknicken möchte oder so. Und wenn du irgendwo in den Alpen umknickst und einen dicken Knöchel kriegst, dann ist es halt ein echtes Problem. So, weil du halt irgendwie irgendwo ankommen musst. <lacht> und ja, also da, dieses, dieser Nah- und Fernblick ist einfach, ja wie, wie gesagt, irgendwie eine intensiviert und ich finde das sehr spannend mhm. und ich finde es auch total interessant, was das mit einem
2: selbst so mhm. macht. Es ist klar, einen Schritt für den nächsten tun und auch zu gucken, wo man geht, aber man bleibt dann eben stehen mhm. und guckt. Also wann mhm. bleiben wir mal ja. im Alltag stehen und gucken? Also es ist also mhm. schon sehr, ent sehr entstornigend. Ja.
0: ja, wann laufen wir mal im Alltag? Damit geht es schon los.
2: Naja, die Hundebesitzer sind da im Vorteil. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ich
1: habe zwei Katzen, die laufen hier drin. Ja. Ich habe dreimal die Woche immerhin rauslaufen. Aber ja. Ich habe das jetzt die ganze Zeit schon äh, währenddessen deine, deine Internetseite offen, etappen-wandern.de, ist natürlich auch alles in den Show Notes verlinkt. Äh, und da habe ich die, die Route aufgerufen, äh, das äh, Sintero de la mhm. Und da äh, sieht man auch ähm, eingezeichnet mit äh, diversen Icons und einer roten Linie, wo du langgelaufen mhm. bist. Und äh, vielleicht erinnert sich noch, Vielleicht äh, ansonsten guckst du mal selbst drauf, Luzerna ist... ist Relativ weit im Süden, scheinbar. Was denn da passiert? Hast du dich da verlaufen? Wolltest du da was zeichnen mit dem mit dem gegangenen Weg? Oder so, also das kann doch nicht gewollt sein.
2: Das ist auch. In der Tat ist das ähm, total crazy, wenn man da langläuft. Das ist wirklich der Originalrutenverlauf von Sentier und Apache. Aber man <lacht> denkt sich natürlich, warum gehst du da nicht einfach geradeaus? Ne? Also machst du denn ja. diesen komischen Schlenker und hast ja auch immer dann bei der, das sind glaube ich sogar, das sind bestimmt drei Tage hier sogar, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, aber das, das, ähm, dort befindet man sich sozusagen in den Flamsthaler Alpen, ist das schon ein nee, das ist noch nicht Flamsthaler, ist egal. Ähm, und das ist so eine ähm, etwas, ist eine Hochebene, also auf über 1000 Meter gelegen und diese Hochebene ist so durchzogen von so tiefen Schluchten. Und auf dieser Hochebene fand im Krieg ähm, es war so, auch so ein bisschen dieser, also ein richtiger Stellungskrieg, ne? also wo die wirklich miteinander gekämpft haben. In den Bergen selbst, musst du dir ja vorstellen, es gab eine Gipfelanlage, die konntest du auch locker mit drei Mann halten, selbst wenn von unten 100 kamen. Aber dort, dadurch, dass es so ein bisschen flacher war, ähm, gab es dort unglaublich viele Festungswerke, also so alte ähm, Anlagen, Wehranlagen. Ähm, und die gibt es noch. Und du kannst dort teilweise auch reingehen. Macht es aber Sinn, eine Taschenlampe mitzunehmen. Und ähm, in diesem Bereich Luzerner gibt es unglaublich viele davon. Und dieser Friedensweg führt natürlich dort entlang. Das heißt, du kannst dann wirklich, ähm, gerade in Luzerner selbst gibt es auch so einen Berg, ähm, da kann man reingehen und äh, muss man auch aufpassen, dass man sich da drin nicht verläuft. Also da sieht man wirklich, wo dann, was weiß ich, 500 Soldaten oder so stationiert waren. Deswegen läuft man da so ein bisschen komisch, weil die Frontlinie da auch so ein bisschen komisch ist, beziehungsweise sich immer mal wieder verschoben hat.
1: Hm. okay. Dann macht das Sinn, weil ich fand das irgendwie so... Das das so rum oh Gott, da hast du total die Orientierung sagen. verloren. <lacht> Wo bin ich?
2: <lacht>
1: ja, okay, das ist ja gut.
0: Magst du noch mal ein paar Highlights und Lowlights von deiner Tour berichten? Oha.
2: Jetzt wird es schwierig. Also, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Santiago de la Pache durch sechs verschiedene Alpenregionen führt. Und für mich die... Schönste Alpenregionen sind nicht mal die Dolomiten gewesen, sondern waren die Ortler Alpen. Das sind das gleich am Anfang sind die ersten fünf Tage. Da läufst du sozusagen immer am Fuße dieser ganz hohen Berge wie Ortler und Königspitze und sowas. Da, da läufst du dran lang und das ist relativ ruhig und einsam dort. Und ähm, danach kommst du in diese ähm, adamello presenella alpen und die sind noch ruhiger. Also da triffst du eher Steinböcke als, als andere Wanderer. Das, ähm, das war mein absolutes Highlight, dort irgendwie durchzulaufen. Und ähm, ja, was vielleicht noch? Das ist alles schön. <lacht> ich bin dann, das muss man allerdings nicht machen, das kann man auch so ein bisschen drumherum gehen. Die Marmolata das ist ähm, der höchste Berg der Dolomiten. Die ist irgendwie, 3000, irgendwie über 3340 Meter hoch. Um, und da bin ich über einen Klettersteig und über einen Gletscher hochgelaufen. Und um, bei der Marmolata muss man, also man muss sich ja immer so ein bisschen vorstellen, um, wie war das damals. Ne? Und damals waren natürlich die Gletscher noch viel höher. Und um, oben auf diesem Berg gab es eine komplette Stadt aus Eis. Also die haben wirklich in den Gletschergräben und Kirchen und Unterkünfte gebaut mit, mit Holz, Holzbohlen, irgendwelche Brücken über die Gletscherspalten. Also der, der Gipfel da oben, es ist auch heute noch ohne dieses viele Eis, es ist ein bisschen Gletscher da, aber nicht mehr so viel, ähm, total faszinierend. Und ähm, ja, als geschichtliches Highlight gibt es im Prinzip zwei Berge. Das ist einmal der Rubio in den Lentina-Alpen und einmal der, der Koldilana in den Dolomiten. Das sind, man muss sich das damals so vorstellen, also es hatten sich dann, sage ich mal, irgendwelche, also die Front hat sich ja kaum bewegt im Krieg. Also die war eigentlich nach dem Krieg genauso wie vor dem Krieg. Und ähm, es gab halt so Situationen wie auf dem Pasubio oder beim Cordillana, wo die Gegner sich auf zwei gegenüberliegenden Gipfeln gegenüber gesessen haben. Und ähm, die sind dann natürlich mit irgendwelchen Sturmangriffen nicht weitergekommen und haben angefangen, die Berge zu unterhöhlen. Ähm, also die haben Minen unter den gegnerischen Stollen graben und haben die irgendwann gesprungen. Und ähm, du hast sozusagen als Gegner, also du hast auf dem Berg gesessen und unter dir hast du gehört, wie der Gegner im Berg sozusagen voranschreitet. Und du hast immer gewusst, in dem Moment, wo ich keine Bohrgeräusche mehr höre, fliegt dieser Berg hier in die Luft. Und wenn du da heute durchgehst, mir ist das beim Pasubio passiert, ich bin da, da durchgelaufen, ich kannte die Geschichte und dann kraxelst du da durch den Berg und ähm, dann war ich da irgendwie gerade runter und auf dem nächsten Gipfel wieder hoch und bis ich dann realisierte, dass auf dem einen Gipfel damals die Italiener gesessen haben und auf dem anderen die Österreicher. Und dann habe ich mich umgedreht und dann siehst du, ein Berg, der halb weggesprengt ist. Der ist einfach nicht mehr da. Also der ist komplett halb weg. Und ähm, da, das war für mich eigentlich ja, fast der ergreifendste Moment. Ne? Also wenn du, siehst, du bist da durchgelaufen und das, du siehst so richtig, wie der Berg damals in die Luft geflogen ist. Also das sind, ja, hm. das, ist, das ist ein Highlight. Also das kann man irgendwie gar nicht sagen. Das ist zumindest ein unglaublich bewegender Moment gewesen. Ja, meinen mein absoluten Tiefpunkt hatte ich. Ähm, in den Adamello-Presonella-Alpen damals, da, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da hatte ich eine anstrengende Tour am Vortag und ähm, bin dann weitergelaufen am nächsten Tag und hatte dann irgendwie Steinböcke gesehen und der war irgendwie fantastisch und dann ging doch da hinten der Weg hoch und dann da dachte ich schon, okay, ist, ist das jetzt wirklich ein Wanderweg, naja, dann gehst mal weiter und dann... Bist du gegangen und dann gehst du noch weiter und dann kam ich so an so ein paar Stufen. Ich habe schon gesehen, der Weg war irgendwie zerstört, da muss irgendwie eine Lawine oder irgendeine Geröllmasse runtergegangen sein, ein Murrenabgang oder sowas und habe es aber einfach zu, nicht registriert. Also ich habe gedacht, da muss doch der Weg lang gehen. Ich schreibe hier einen Wanderführer über diesen Weg, der muss doch da lang gehen. <lacht> Wenn es einer weiß, dann ich. <lacht> genau. Und ähm, jetzt hast du doch schon sehr so viel geschafft. Ne? Der muss doch da lang gehen dieser Weg. Und dann habe ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, so diesen Rucksack so über Kopf nach oben, den Hund über Kopf nach oben, mich selber da hochgewuchtet Und dann hing ich. Also da, da hing ich in so zum so Absatz. Und ich sah, ich komme nicht weiter. Das war irgendwie zehn, zehn Höhenmeter unter dem, wo ich eigentlich den Pass, oder den ich drüber musste. Und dann ähm, sah ich aber, ich komme nicht weiter. Ich kriege weder mich noch den Hund oder den Rucksack oder irgendwas darüber. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich komme nicht mehr zurück. Weil ich hatte ja schon irgendwie den Hund über Kopf und den Rucksack über Kopf und mich selber da irgendwie in einer Aktion hochgewuchtet, wo ich dann irgendwie dachte, du so, kommst nicht mehr runter. Was machst du denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie da gesessen und erstmal ein bisschen ich, geheult oder was auch immer, blöd in der Gegend rumgeguckt und... Dann habe ich es aber doch irgendwie geschafft. Dann habe ich den Hund an der Leine abgeseilt und den Rucksack runtergeschmissen und mich selber irgendwie runtergewuchtet. Also da war ich dann schon, schon ziemlich am Ende. Also da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Du hängst hier fest, du bist hier ganz allein. Ähm, aber irgendwie ja, mit einem kühlen Kopf dann doch bin ich da gekommen. Aber das war so, danach fühlt es sich natürlich toll an. Also heute kann ich sagen, ich habe das geschafft. Also das ist heute, das ist gut an, die Situation so, doch irgendwie geschafft zu haben. Aber in dem Moment war das ist eine Abkatastrophe. Und zumal ich am nächsten Tag versucht habe, über einen anderen Weg auf die andere Seite des Berges zu kommen und mich da auch festgelaufen hatte. Und da gibt es jetzt ein Teilstück im Buch, was ich halt einfach umschrieben habe. Also wo man jetzt anders gehen muss als der ursprüngliche Wegverlauf, weil es einfach den Weg nicht mehr gibt. Aber... Gut, dass, ich, dass es einem passiert ist und alle anderen diesen Fehler nicht noch mal machen müssen. Das stimmt.
0: Ja. Ich hatte Highlights und Lowlights auch absichtlich quasi in eine Frage gepackt, weil ähm, wir haben ja schon drüber geredet. Also diese Herausforderungen, vor denen man steht, die in dem Moment ganz, ganz furchtbar sind, kann man im, im Nachhinein Manchmal sehr gut umdefinieren zu etwas, was eine unglaublich stärkende Erfahrung mhm. dann gemacht hat und dann natürlich in dem Moment immer noch ein Lowlight war. Aber äh, für den für dieses, was nehme ich daraus mit, ein absolutes Highlight, weil es dann einfach weiterbringt.
2: Ja, das sind natürlich auch die Momente, an die man sich immer erinnern wird. Also das ist so, ich war ja. damals da in dieser Geräusche, da habe ich gedacht, es geht gar nichts mehr vor und zurück du so, sitzt mhm. jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob ich da Netz hatte oder nicht, vielleicht habe ich auch gar nicht geguckt, ich weiß es nicht. Ähm, also klar, wenn, heute bin ich da total gestärkt und vor allem kann ich auch aus dieser Erfahrung lernen, ich würde nie wieder so, so einen Weg nach oben gehen. ja Also ich würde vorher schon sehen, mhm. nee, das geht nicht, da gehe ich nicht hoch. Also das sind natürlich auch immer die Erfahrungen, die man dann so mitnehmen kann und die einem bei den nächsten Touren unglaublich helfen können. Meine nächste Frage schließt auch so ein bisschen darauf an,
0: was hast du unterwegs gelernt,
2: was habe ich schon unterwegs gelernt? Also erstmal eine ganze Menge über mich selber. <lacht> ähm, mhm. Das ist klar. Also Ich hätte zum Beispiel, ich war auch dann, muss ich sagen, nach den acht Wochen auch eigentlich erstmal froh, dass ich angekommen bin. Ich habe mich total auf zu Hause gefreut. Ähm, und ich war aber trotzdem ganz erstaunt, dass ich nicht eine Sekunde, außer vielleicht die am zweiten Tag, wo ich da saß und dachte, was machst du hier eigentlich, aber so wirklich tief drin, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich möchte diesen Weg abbrechen. Nie, nicht einmal. Mhm. Ja, ich habe ähm, hab mal vielleicht mal einen schlechten, eine schlechte Stunde gehabt auf dem Weg, ja, wo du morgens dann mit schweren Beinen losgehst und denkst, boah, heute schon wieder wandern. Ähm, aber spätestens nach einer Stunde ist irgendwas gewesen, eine phänomenale Aussicht oder eine Gänse oder ein Murmeltier oder ein Steinbock oder eine geschichtliche Anlage. Der Weg hat mich unglaublich getragen. Also ich habe irgendwie nicht einen Tag, wo ich sagte, auf den hättest du jetzt verzichten können. Also das fand ich irgendwie, also für mich sehr faszinierend, so dieses, du kannst einfach acht Wochen lang durch die Alpen marschieren, du kannst acht Wochen lang jeden Tag das Gleiche tun und das wird dir nicht langweilig dabei. Also das fand ich. Und mein Körper trägt Und oh, Mein Körper kann einen Fitnesszustand <lacht> erreichen. Ungeachtet. <zu stehen. lacht>
0: sehr schön, vielen mhm. Dank ja, das Buchschreiben du hast unterwegs ganz viel gemacht und danach ging wahrscheinlich die Arbeit dann auch nochmal so richtig los, wenn ich, äh, wenn ich mir das richtig vorstelle ähm, möchtest du zu deinem Buch noch ein bisschen was da lassen sozusagen ein, ein paar geistige Ergüsse
2: zum Buchschreiben ein paar geistige Ergüsse zum Buchschreiben, also mir ist es nicht so schwer gefallen, dieses Buch zu schreiben, logischerweise. Ich schreibe schon viele, viele Jahre meines Lebens und auch den Blog und wanderberichte gerne. Und wenn es gibt, also dieser Sentiero della Pace ist halt für mich ein Herzensprojekt und da ist mir jedes Wort leicht gefallen, was ich geschrieben habe. Der Prozess dann, bis das Buch dann irgendwann mal in den Händen ist, ist natürlich ein unglaublich langer Prozess. Also, ich keine Ahnung, gefühlt habe ich vor Rücklegung das Buch zehn oder zwölf Mal nochmal durchgelesen und dann gibt es ja noch ein Lektorat und die Bildauswahl und die CPX-Daten müssen ähm, bearbeitet werden. Also, ich habe schon auch oft, bevor ich selber ein Buch geschrieben, dieses, dieses Buch jetzt geschrieben habe, habe ich so einen Wanderführer für den Weg gekauft und habe den kaum durchgelesen. Das passiert mir heute nicht mehr. Also weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und vor allem auch, wie viele sinnvolle Informationen <lacht> über so eine Wanderung. Ne? Also ich merke das auch manchmal, heute bekomme ich ganz viele Fragen von Leuten, die haben meinen Wanderführer vorliegen, vorliegen. Und dann fragen die mich noch tausend Sachen. Ich sage, ja, guck mal hier auf Seite 12 steht das und auf Seite 30 steht das. Also da stehen so viele wichtige Infos drin ja, auch allein zum Schwierigkeitsgrad oder was sich dahinter verbirgt, also das ist so ein bisschen, also man sollte so ein Ding halt auch lesen, also das habe ich mir hm. auch vorgenommen, wenn ich ein Wanderbuch in der Hand habe, was ja so klein daherkommt, ähm, ich lese jetzt auch die ersten 30 Seiten.
1: Das Buch kann man kaufen auf deiner Internetseite, genau. das ist ganz cool, das heißt man kann das entweder direkt bei dir bestellen, wo wahrscheinlich auch mehr bei dir ankommt, oder man geht auf Amazon, wo weniger bei dir ankommt. ich glaube die Buchladen. Wo so Mittelfehl bei dir ankommt?
2: Für mich ist es egal, ob man es im Buchladen oder bei Amazon kauft. Das macht für mich persönlich jetzt also als Autor keinen Unterschied. Aber es ist natürlich schon die Frage, wo die Provision landet. Ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Das, das darf sich dann jeder selbst überlegen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, das hast du in der, in der Pre-Show hattest du noch erwähnt, äh, hörbar auf äh, patreon.com slash ähm, dass du gerade auch wieder am, am Schreiben eines Buches bist und äh, möchtest du darüber noch mal kurz was erwähnen?
2: Ja, es ist halt, also ähm, jetzt in dieser Corona-Zeit ist es halt für mich eine super Aufgabe, hier ähm, noch ein Buch über das Winterwandern im Harz zu schreiben. Ich habe eher zum Harz persönlich immer so ein ambivalentes Verhältnis, also weil es ist halt ein Gebirge und ich liebe die Alpen. Und mhm. Damit ist natürlich sind die Berge halt zu so klein <lacht> und die Wege zu einfach und überhaupt. Und es ist auch alles viel zu viel, viel zu nah an Städten und sowas dran. Ähm, aber es ist nun mal mein Gebirge sozusagen um die Ecke und, und ich, mag, ich mag den Harz im Winter total gern. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ach komm, dann schreibst du das Buch jetzt? Und ähm, bin jetzt auch heilfroh, weil mich das natürlich hier über, gerade über diese Corona-Zeit unglaublich trägt. Ähm, ich kann viel unterwegs sein und, und es ist halt so oft, dass was man so vor der eigenen Haustür hat, das schätzt man nicht so besonders. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders, weil ich bin ganz viel unterwegs und, und entdecke irgendwelche Plätze, wo ich denke, boah, das hätte ich nie vermutet, dass es sowas im Harz gibt. Und das macht mich irgendwie total zufrieden im Moment. Also nächstes Jahr zum Herbst kommt dann ein zweites Buch raus. Diesmal nicht Alpen, sondern im Das ist sehr schön. Nächstes Jahr, Herbst, also Herbst 2022? Nee, dann? Herbst 2021.
1: Dieses Jahr also dieses Jahr im Herbst.
2: Jahr. Das hört bei mir erst irgendwann im Frühjahr aus mit dieses und nächstes. Ah, okay. okay.
1: okay. okay. Alles klar. Dann äh, Herbst des Jahres äh, kann man das dann also auch wahrscheinlich über deine Internetseite erwerben und dann ähm, kann man, äh, wenn man irgendwo beispielsweise in Mitteldeutschland lebt oder Bock hat, da zumindest wandern zu gehen, kann man sich da ähm, Impressionen holen, was man denn da so könnte. Auf jeden könnte. Fall, genau.
2: Genau. Und ist schon mal gewappnet für den Winter. Genau. Und vor allem fit. Also sobald ich irgendwie Richtung Alpen fahren kann, werde ich das tun. Mit einem Fitnesslevel, was deutlich besser ist als vor dem Sentiero della la Pace.
1: Hast du da auch schon irgendwas geplant, so was, was du so nach Corona machen möchtest? Also steht da wieder eine, eine ähnlich lange Tour an?
2: Um, also ich würde gerne nochmal eine richtig lange Tour irgendwann gehen. Das kann ich aber vermutlich mit meinem Hund. Die ist ja jetzt auch schon zwölf. Um, nicht mehr, von daher ist das jetzt noch nicht so akut. Ähm, mhm. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf, ähm, ich hab, bin ja damals vom Stilfsa Joch sozusagen in Richtung, Moment, Osten gelaufen, Richtung Österreich, durch ganz Italien, ne? also durch mhm. durch, durch, ähm, ja, zumindest durch durch diesen Teil von Italien. Und mir schwebt immer irgendwie nochmal so ein bisschen vor, vom Stilfsa Joch in die andere Richtung zu laufen, bis zu Mont Blanc, ähm, aber mal gucken. Und dann mir vielleicht auch wirklich meine Route komplett selber planen. Das wäre nochmal irgendwie so ein Traum. Aber ja, es ist halt schlecht zu planen im Moment und ich brauche halt auch immer ein bisschen Planungszeit. Ähm, du, du sagst du, du kannst einfach im
1: Prinzip nur noch, also jede Redewanderung, beziehungsweise jeder Urlaub, den du machst, ist quasi mit Wandern verbunden. Und du bist ja noch sehr jung. Also du bist jetzt nicht zwölf, aber du bist halt jung. Ja, äh, hast du irgendwann so das Gefühl, so ja, irgendwann sind die Alpen halt auch abgelaufen? Also du hast vorhin gesagt, nee, da kann man ja quasi so Leben lang bla 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 und das, wahrscheinlich da hast du immer noch nicht alles gesehen. Aber hast du irgendwann so die, die, die Angst davor, dass du irgendwann da gesagt hast, okay, weißt du was, Alpen, bin ich durch, hab ich keinen Bock mehr drauf, ich möchte jetzt was anderes machen. Und, und dann äh, hast du keinen Bock mehr zu wandern oder gehst einfach zu einem anderen Gebirge? Plan, plant man sowas?
2: Nee, sowas plant man glaube ich nicht. Also ich habe ja und damals, als ich, nachdem ich vom Sentiero de la Pache wiederkam, habe ich ja gedacht, naja, jetzt wird jede andere Alpenwanderung immer sich mit diesem Weg messen müssen. Und mhm. ähm, das ist aber gar nicht so. Also ich kann auch in den tieferen Lagen mhm. gehen und denke, also natürlich sind so ein bisschen die ganz hohen Berge, also die so ein bisschen über 3000 Meter sind, ist halt immer so meine persönlichen Highlights. Aber ich kann auch fünf Tage lang durch eine Alpenregion gehen, die nicht so hoch führt und habe trotzdem unglaubliche Freude dran. Also ist momentan für mich schwer vorstellbar, ohne Alpenfernwandern irgendwie unterwegs zu sein. Aber ähm, ich bin ja doch nicht mehr ganz so jung, wie du mich jetzt hier machen willst. <lacht> ähm, äh, und habe natürlich auch schon ein bisschen was. Ja, irgendwann wird vielleicht auch der Körper gar nicht mehr so mitmachen, wie ich das gerne hätte. Und ähm, da bin ich aber ziemlich sicher, dass es mir da an Ideen nicht mangelt. Also irgendwas Tolles werde ich schon irgendwie finden meine Freude Aus, ausleben zu können, sagen wir es so. Und wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Hof mit Tieren ist oder irgendwas. Also das ist aber wahrscheinlich noch lange hin.
1: Sehr schön. Ansonsten, dann äh, mache ich an dieser Stelle auch wieder meinen mal mal typischen Satz. Wenn auch ihr vielleicht irgendwo äh, wandern wart oder einen anderen schönen oder vielleicht auch weniger schönen Urlaub irgendwo verbracht habt und davon berichten möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, indem äh, ihr entweder auf äh, labroadde mitmachen geht und dort das Kontaktformular ausfüllt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch direkt schon eine Sprachnotiz hinterlassen. Dann, ähm, wenn ihr sagt, ah, kein Bock, das alles zu so schreiben, ich mache kurz zwei Minuten Sprachnachricht und lade die hoch, gar kein Thema. Oder aber ihr geht über Instagram.de, Instagram.com/slash. Das sind wir, das heißt, da könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben und dann sagen wir, hey, cool, cooles, gutes Thema, nehmen wir auf jeden Fall auf unsere Liste und ähm, ja, dann äh, melden wir uns äh, bei euch zu gegebener Zeit und äh, können dann über diese tollen Themen sprechen. Und das macht immer ganz besonders viel Spaß, darüber zu
2: reden, ja. nicht wahr, das ist ein Fall. Das Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Was hält Lotte davon? Oh, ich glaube, die Lichter auf dem Sofa pennt, die mir. Ja. Okay. <lacht> Grüße an der Stelle. Um, es ist halt immer wieder schön, auch über so eine Reise zu sprechen, ne? weil man die ja irgendwie dann nochmal ein bisschen mit durchleben kann. Nochmal erneut.
1: Ja, das kriegen wir auch öfter als Feedback und das ist äh, immer sehr schön.
2: Hast du sehr schön gesagt.
0: Ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Die eine Sache ist, wie immer äh, für diejenigen, die jetzt neu zu hören, die noch keine LeBroad OGs zum Beispiel sind, <lacht> ähm, auf Instagram laden wir immer an jedem Mittwoch zwischen den Folgen sozusagen, wenn wir montags rauskommen, dann an dem Mittwoch danach und an den beiden Mittwochen danach ähm, jeweils ein paar Fotos zu der Folge hoch und ansonsten gibt es da auch immer viel, ich wollte Spannendes sagen, aber mehr oder weniger interessante Spannendes, <lacht> Input-Pair-Stories, also es ist eine wunderschöne Community da drüben, kommt da mal gerne vorbei. Und das Zweite, was ich loswerden wollte, ist ein äh, dicker Dank an alle, seien sie die äh, LeBroad OGs oder eben nicht, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, fürs Interagieren mit uns.
2: Das freut uns sehr. Das war's. Ende Prima. der Durchsage.
1: Warum ja so etwas zu sagen? Ein paar letzte ah, Worte. Nee.
2: Ich freue mich einfach, dass ich nochmal über den Weg sprechen konnte und ähm, ja, würde einfach jeden ermutigen, einfach mal selber ein paar Tage mit dem Rucksack unterwegs zu sein und das mal zu erfahren, wie das ist. Es muss ja nicht auf dem Sentiere der Apache sein. Es kann ja auch auf irgendeinem Weg mal in Deutschland sein.
1: Genau, man kann auch einfach mal anfangen, indem man ähm, in Österreich mit an einem Tag einfach mal einen alpinen Weg macht und dann äh, mit zu so t shirt <lacht> einmal hochläuft. Kann man ja mal genau, versuchen. das ne? ist
2: super. Also,
1: <lacht> ich habe hab, hab gehört, da kann eine große Liebe raus entstehen. <lacht> man
2: muss es vielleicht nicht so ähm, selbstzerstörerisch tun wie ich, aber es ist einfach <lacht> ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn man merkt, wie wenig man wirklich braucht. Nicht nur das, was in dem Rucksack.
0: Das ist ein wunder wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und uns diesen wundervollen Weg vorgestellt hast. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Stück Geschichte und Erinnerung, ähm, was du schriftlich und jetzt auch akustisch mit uns <lacht> aufgearbeitet hast. Und ich finde das ähm, sehr wichtig und sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich
2: danke für die Gelegenheit.
1: Sehr gerne, danke auch von meiner Seite, dass du mit dabei warst. Äh, danke, Anna, auch, dass du mit dabei warst. Immer wieder sehr schön, mit dir als äh, Mitmoderierenden äh, da aufzunehmen. Und äh, ja, wir hören uns dann, würde ich sagen, in äh, drei Wochen wieder. Da geht es nach Neuseeland, so wie ich das richtig auf dem Zettel habe. Mhm. Da geht es tatsächlich auch ums Wandern. Allerdings wandern in, auf ich glaub, auch, äh, Wandern in Neuseeland. Das wird auch spannend.
0: Ja, klingt gut. Okay, dann vielen Dank. Macht's gut und tschüss. Ciao. Bis mal. Macht's gut.
1: Ciao. Und jetzt kommen wir noch ein Spieler, was ihr tun müsst, um das Buch von Romy zu gewinnen.
0: Und nun zum Gewinnspiel. Immer wieder erwähnen wir Romy's Buch in der Folge, und genau das könnt ihr gewinnen. Es handelt sich ja dabei um das Buch bzw. den Wanderführer zum Centero de la Pace. Und dazu hat uns der liebe Ruta-Verlag ein Exemplar zur Verfügung gestellt, was wir an euch verschenken können. Auf 238 Seiten habt ihr nicht nur die geschichtlichen Hintergründe des Weges, sondern auch detailreiche Beschreibungen der 45 Etappen, so wie Romy sie gewandert ist. Dazu gibt es natürlich sagenhafte Bilder und rundum einfach alles, was ihr zum Sentero de la Pace wissen müsst. Um ein Exemplar dieses tollen Wanderführers zu gewinnen, geht auf Instagram auf lebroad-pott, folgt uns, sowie auch der Romy unter @romi.wandert und kommentiert unter den drei Posts, die wir zu dieser Folge veröffentlichen. Diese werden jeweils mittwochs am 24.2., am 3.3. und am 10.3. veröffentlicht, jeweils in den Abendstunden. Und kommentiert, inwiefern ihr es wichtig findet, dass mehr Menschen von diesem Weg erfahren. Wenn ihr unter einem Post kommentiert, bekommt ihr ein Los. Wenn ihr unter zwei Posts kommentiert, gibt es zwei Lose. Und wenn ihr unter allen drei Posts kommentiert, bekommt ihr drei Lose. Wir losen am 12.03. aus und wünschen euch ganz viel Erfolg.
1: So, so jetzt bitte noch nicht